0: do exílio.
1: A verdade é esta, que depois dos anos, em alguns anos em que estive lá fora, e quando regressei, aí é que eu senti, espera, eu tive mesmo exilada. Quando cheguei e começo a ouvir falar português por todo o lado, foi uma destas alegrias que talvez aí eu tivesse entendido que é estar isolado.
0: Margarida Tangarrinha, atualmente com 89 anos, dedica agora grande parte do seu tempo à pintura, é professora de História de Arte na Universidade Sénior de Portimão e está a escrever um livro de memórias por onde passa a sua longa, dura e riquíssima vida de luta contra a ditadura que lhe custou muitos sacrifícios pessoais. Depois do 25 de abril, integrou o Comitê Central do PCP, fez parte da Direção Regional de Lisboa e também do secretariado deste partido. Nos anos 80, foi eleita deputada à Assembleia da República pelo Círculo do Algarve. Margarida Tenguerrinha entrou para o Mudo Juvenil em 1949. Três anos depois, aderiu ao Partido Comunista numa militância que mantém até hoje. Usou disfarças, mudou frequentemente de pseudónimo, viveu em muitos lugares, trabalhou em vários jornais clandestinos, entre os quais o Avante especializou-se a fazer falsificações de passaportes, bilhetes de identidade e toda a documentação necessária para que quadros e funcionários do seu partido pudessem iludir a vigilância da polícia política. A meio dos anos 50, passou a viver na clandestinidade com o seu companheiro, o artista plástico José Dias Coelho, quadro do PCP, que viria a ser assassinado pela PIDE em 1961. Este terrível e trágico acontecimento acabou por mudar o rumo da sua vida. No ano seguinte, Tengarrinha partiu para Moscovo, onde foi trabalhar diretamente com Álvaro Cunhal. O exílio continuou depois, na Roménia. Em 1968, de novo em Portugal, continuou a viver e a trabalhar clandestinamente até ao 25 de abril. Feitas as contas, entre clandestinidade e exílio foram praticamente 20 anos consecutivos. Quando uh, foi para Moscovo já tinha na sua vida, aqui em Portugal, uh, cerca de sete anos de vida na clandestinidade. A decisão de ir para o estrangeiro foi um bom momento
1: ou um difícil momento? Bom, começa porque foi um momento difícil, foi depois de José ter sido assassinado. Quando o Zé foi assassinado, foi visto que então aproveitaria Uh, o facto de eu sair do país para ir trabalhar com o Álvaro, porque o Álvaro também precisava de quem o ajudasse e tinha que ser uma pessoa mais ou menos capaz de fazer esse tipo de trabalho. Saí de Portugal com a minha filha. Foi difícil se, uh, passar a fronteira a salto com uma criança. O passador ajudou-me, porque a certa altura viu que a minha idade tinha dois anos, não, não ia andar, ia ao colo, e eu ia cansada.
0: Essa passagem foi tranquila dentro das dificuldades inerentes a uma passagem a salto?
1: As passagens nunca são tranquilas. É um momento em que a gente sente medo mesmo. Eu passei várias vezes a fronteira porque tive tarefas fora, tarefas dentro. Posteriormente, e fui várias vezes para dentro para fora. E é sempre um momento em que nós nos sentimos um bocado intimidados porque hum, por vezes... O caminho é mais longo, por montes e vales. Outras vezes até é mais curto. Mas seja como for, corre sempre riscos. E eh, ninguém pode dizer que não teve medo. Eu tive medo. O problema não é não ter medo. É conseguir vencê-lo. E
0: vencer o medo?
1: Também é uma questão de treino. <risos> Eu acho que não é fácil, mas consegue-se vencer o medo com a consciência mais completa e mais profunda daquilo que está a fazer. E isso ultrapassa o medo. Embora o medo existe sempre latente. Aliás, durante toda a vida na clandestinidade, existia o medo latente. Repare, por exemplo, um carro que de madrugada para de repente na nossa rua. Um bater à porta que não se espera. E às vezes é, é qualquer coisa ocasional. Mas o coração dá logo dois saltos ou três. Porque, de facto, o medo está sempre latente para quem vive na clandestinidade. Nesse sentido, o exílio
0: uh, foi um tempo de mais uh,
1: tranquilidade, a esse nível. Ah, sim. Foi algum alívio. De facto, foi alívio. E depois também porque... Uh, estar em Moscovo para mim foi muito interessante e aos concertos na sala de Tchaikovsky e às exposições uh, tinha uma vida mais livre embora lá está a certa maneira limitada por, uh, por algumas condici alguns condicionamentos dado que estava a trabalhar diretamente com a camarada Cunhal uhum. portanto não era assim uma vida de uma liberdade tão, tão grande havia cuidados eu sempre estive em tarefas com outros portugueses muito limitada nos convívios, porque eram tarefas, de certa maneira, resguardadas, chamemos-lhe assim. Claro que tinha um nome diferente, tinha um passaporte feito lá, pela Cruz Vermelha de lá, com outro nome. Eu chamava-me lá Marta Campos. E tinha esse passaporte porque, e nós todos, aquele grupo que trabalhava com a Álvaro, todos tínhamos nomes diferentes identificações diferentes da nossa verdadeira
0: Mas isso era para poderem viajar para outros países?
1: Não, era porque apesar de tudo, tínhamos que nos defender em relação a possíveis investidas e pesquisas da PIDE, a PIDE também lá, lá passava não sabe, pois houve pessoas que viram gente da PIDE na Praça Vermelha portanto, havia de certa maneira que ter uma defesa Pode ser que uh, fosse exagerado? Eu penso que não, porque uh, o Álvaro era uma pessoa que tinha mesmo que ser defendido. Havia em Portugal, uh, com certeza nos meios repressivos, a ideia de que o Álvaro estava em Moscovo. Até porque deu muitas entrevistas e era fácil perceber que ele estaria por lá. Daí que admitimos, na altura nós admitimos, que teria sido um bocado para ver o que é que se passava. Mas também é curioso tentar perceber
0: como é que eles entraram lá, não é?
1: Podiam entrar, tinham passaportes, o passaporte se calhar não dizia que era PID. Eles também podiam, podiam arranjar passaportes com nomes falsos. Não é assim tão raro fazerem isso, não é? Eles próprios usaram passaportes falsos. A PID, várias vezes. É natural, não é? Quando foram matar Alberto Algato, se calhar nem precisaram de, de passaportes, porque aquilo era mesmo o PID da Fronteira. Mas para fazerem outras tarefas, provavelmente teriam que ter. Pelo menos passaportes em que não se dizia que eles eram da Polícia Política. Com outra profissão qualquer. Podiam ter o nome deles, a fotografia deles, mas outra profissão. Admito perfeitamente isso.
0: O exílio da Margarida Tangarrinha foi entre 1962 e 1968, mais ou menos.
1: Foi, mas fiz várias tarefas nesse período, não é? Primeiro, trabalhei com o Álvaro. Na altura, ele estava a fazer o Rumo Vitória, estava a preparar o Rumo Vitória. O Rumo Vitória teve um papel importantíssimo na vida do Partido Comunista, inclusivamente até ao 25 de abril. O Rumo à Vitória teve, um, exigiu um trabalho grande de pesquisa, feito pelo Álvaro, essencialmente, mas depois... Orientada por ele, eu fiz alguns trabalhos, como, por exemplo, as estatísticas, estudar as estatísticas, preparar vários aspectos de, de trabalho de picareta, digamos assim. Depois, além disso, nós recebíamos os jornais, através da Biblioteca, em Moscovo, da Biblioteca Nacional, que recebia jornais de todo o mundo, mas os jornais portugueses iam depois para Casa do Álvaro. A leitura dos jornais servia-nos para muito... Em relação a vários aspectos que é estranho uh, perceber. Por exemplo, morria um grande industrial e em toda a parte do necrológio vinham as firmas que diziam: Flantal morreu e tal, o nosso sócio, o nosso diretor, o nosso. Uh, e nós, a partir do necrológio de muitas pessoas importantes em Portugal, de, de meios de grandes meios, e de e financeiros ou industriais víamos todas as ligações que de outra maneira não era fácil sabermos isto é todas as firmas a qual determinada pessoa estava ligada e essas interligações de firmas eram muito importantes para se entender uh, do sistema económico e financeiro em Portugal o funcionamento as o quê? Essa era uma das tarefas que eu tinha.
0: Havia em Moscovo portugueses ligados ao Partido Comunista, desde quadros, dirigentes, mas também uh, estudantes, filhos de
1: clandestinos. Sim, mas não estávamos todos em contato. Eu, eu, nós estivemos em contato quer a, a companheira, a mulher do Álvaro e uma irmã dela, Uh, com algumas estudantes. Uma delas era a, a, a cantora, a Luísa Basto, uh, de quem fiquei muito amiga. Outra era uma camarada que chamava Luísa, que é Maria José, que hoje trabalha na Super Pereira Gomes. Uh, mais uma jovem. E nós íamos até patinar, para o campo de patinagem da Universidade de Lomondonsov, uh, à noite... E eu era mais velho, eu tomava conta delas, digamos, entre aspas.
0: O Dr. Álvaro Cunhal, em Moscovo, circulava sozinho ou tinha, por exemplo, segurança, algumas medidas de proteção especiais?
1: Não, circulava completamente sozinho, ia comprar o leite, ia comprar o pão, era ele que fazia as compras muitas vezes para casa. Circulava sozinho e andava à volta das nossas casas. Como era o trato normal do Dr. Álvaro Cunhal convosco? Ah, tu sempre uh, além disso eu ia trabalhar com ele ele era muito exigente no trabalho uh, marcava-me as tarefas e às vezes eu voltava e ele dizia mas não foi isto que combinamos o que me levou a ter um caderno em que apontava tudo aquilo que ia fazer o dia e a hora levava o trabalho feito porque trabalhava na minha casa, claro Levava o trabalho feito, as pesquisas que eram necessárias, etc, etc. E se ele disse assim, ah, mas não ficou combinado isso, não, não, toma lá, está aqui. Ele obrigou-me a ser muito organizada no trabalho, não só neste aspecto, como também ela era uma pessoa extremamente organizada. E isso deve-lhe ele. Era tema de conversa o
0: facto de estarem longe de Portugal?
1: Ah, era, sem dúvida, porque uma das coisas de que se falava, e havia reuniões políticas, evidentemente, porque aquele grupo era um núcleo, era uma célula, com o Álvaro Cunhal como responsável. E dava-se o ponto político da situação. Com, com o Álvaro, com o, o, o Francisco Miguel, que eram duas pessoas muito preparadas, connosco, que éramos muito menos preparadas, mas havia reuniões e falava-se da situação em Portugal.
0: Mas a pergunta era no sentido de se falar em Portugal, falarem entre vocês, conversarem à mesa da refeição, por exemplo, com saudade, independentemente das questões de natureza política, como cidadãos que estão fora, que estão ausentes... Sim,
1: falava-se, evidentemente que se falava
0: e às vezes... Eu estou assim, a perguntar-lhe se o doutor um Álvaro Penhal se queixava do exílio.
1: Não. Não, ele, ele era uma pessoa que, uh, ele não se queixava de nada. Ele era uma pessoa muito contida, mesmo nas relações connosco. Como lhe disse, ele não era muito contido, era com, com a Guida, por exemplo, ou com a filha. Mas
0: sentia Mas... Que, lhe, que ele tinha saudades ah, de Portugal? Sim,
1: tinha, tinha. Fazia comidas assim à portuguesa, ele cozinhava bem. Nós tínhamos uma coisa que era uh, saudades de ter bacalhau. Até saudades das comidas. E então, como lá o bacalhau era só fresco na altura, nós pendurávamos, salgávamos muito, carregávamos bastante sal, pendurávamos à janela com o frio. Ele secava e quando chegava ao Natal fazíamos o bacalhau cozido como se fosse bacalhau seco português. E isto era também uma parte de saudades. As saudades vêm de muitos lados e são muitos. Quer dizer, espalham-se por muitos, por muitos aspectos. Não, ele tinha saudades de Portugal, evidentemente. E inclusivamente de ler em português. Lembro-me dele falar nisso. Porque, evidentemente, não tínhamos muitos livros portugueses. E, e líamos em francês, em espanhol, em russo. Ele lia bem russo. Mas saudades de ler em português, lembro-me dele falar nisso uma vez. Ele era um grande leitor. Um leitor compulsivo. Que, quando esteve na penitenciária, e não tinha livros. Contou-me isto. Ele refazia na memória os romances, os livros, relia os na memória. Ele tinha uma memória fantástica dos livros todos. E eu disse-lhe assim: O meu livro preferido, o meu, o meu, é Ainda continua a ser hoje A Guerra e Paz, que é um livro que eu leio recorrentemente porque gosto, porque, porque adoro aquele livro. E disse-lhe, agarrei paz, disse-lhe, sim, senhor. Sabes onde é que eu ficava mais baralhado? Era quando se estava daquela descrição das batalhas. Mas também li a memória, agarrei paz, disse-lhe.
0: E falavam entre vocês do momento em que pudessem voltar? O que, que, vocês, o que é que pensavam? Que era daí a três anos, daí a dez? Não falavam sequer nisso?
1: Sabe uma coisa, nós estávamos a trabalhar exatamente com a perspectiva de um congresso do partido, em que a linha que tinha sido, tinha começado a ser criticada, a anterior linha, e a nova linha que era na, 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 nesta nova perspectiva, que se punha no, no rumo à vitória, era quando o, o fascismo fosse derrubado. Pois, mas a minha pergunta é exatamente... Era essa mesma, era... Não sabíamos quando, mas a, a nossa ideia era que tudo nos estava uh, nos levava a que fosse relativamente daí a não muito tempo. E as conversas não eram bem, o que é que vamos fazer depois? Mas eram mais, uh, uh, estamos a ver as lutas, é que isto tudo era perspectivado numa perspectiva política. Não era só fantasiando, ah, um dia vamos regressar, vai ser mais cedo, vai ser mais tarde, não era nesse sentido. Era muito mais analisarmos a situação, o, o recortecimento das lutas, a importância que tinham algumas lutas em relação a outras. E, portanto, a perspectiva era estas lutas conduzem-nos para que o fascismo seja derrubado. Então vamos regressar. Mas era tudo na perspectiva de as lutas em Portugal, e desenvocadeá-las,
0: é que era o caminho para voltarmos. Sim, mas não tinham como saber se eram 5, 10 ou 15 anos, não é? Não, mas
1: Viviam fiz. com essa perspectiva. Mas sabíamos que quanto mais se trabalhasse, mais fácil era acabar com o fascismo. E digo-lhe, talvez então tenha alguma coisa a ver com eu ter de vir para Portugal... Não é que fizesse grande coisa mais a mais, mas a gente tinha a sensação de que havia que fazer força para acabar.
0: Muitas das pessoas que foram para os países de leste em geral eram pessoas com uh, responsabilidades diferentes, com formações diferentes. Foram também por razões diferentes, umas porque estavam na iminência de ser presas, outras porque tinham acabado de sair da prisão, enfim. Poderia não ser realmente
1: nada fácil a adaptação, não é? Para já estarmos fora do país muito tempo, é sempre difícil. Eu acho que é difícil. Eu, quando voltei, fiquei... Foi uma maravilha ouvir falar português por todo lado. Foi fantástico. Não faz ideia. Um, a sensação que dá, depois de estar uma data de anos fora, usando várias línguas e falando várias línguas e ouvindo várias línguas, de repente chegasse a Portugal e ouve só falar português por todo lado. É assim um regresso fantástico. Fantástico. Portanto, qualquer exilado quereria regressar. Mas depende muito das condições. Nos países socialistas não houve muitos imigrantes. Não houve. Sei de alguns, mas não houve muitos. Eles geral, ficavam por países, por França, por Itália, por, por Itália até poucos, mas por Espanha também, etc. E foram muitos, jovens, estudantes,
0: etc. Muitos deles mantiveram atividade política antifascista
1: nos países para onde foram. Eu acho que tem muita razão e uh, fez-me fez, fez recordar uma coisa importante. Um, foram muito importantes as conferências para a Amnistia para, aos Preços Políticos. Na altura havia conferências para a Amnistia em Espanha, praticamente só havia uh, o conhecimento da repressão em Espanha. Tinha havido a Guerra de Espanha. Na Guerra de Espanha estiveram muitos dirigentes políticos de vários partidos, da Europa e, e, da, e, do, e da América. E, portanto, a solidariedade depois com o povo espanhol foi quase instantânea, porque eles tinham estado na guerra, tinham convivido com os espanhóis tinham percebido o que, é que era o franquismo, tinham lutado contra o franquismo e a solidariedade para com a Espanha foi rápida, imediata e forte. Portugal era um país desconhecido. Salazar era um ditador, ditador mesmo, mas um ditador muito sui generis, sonso, manhoso, que um, fazia as coisas para calada e que não dava tanto nas vistas como Franco, até porque houve uma guerra e, e houve, de facto, uma repressão feroz no pós-guerra em Espanha. Também houve aqueles espanhóis que saíram para a França e que estiveram lá e que ficaram. Bom, tudo isto fez com que fosse muito mais tardia a solidariedade para com os preços políticos portugueses e para com a luta do povo português. Hum, eu lembro-me, que o primeiro passaporte que fizemos em 1954 foi para o Sérgio Vilarigues. Exatamente para quê? Para reatar relações internacionais com partidos irmãos e para começar a levantar a questão da solidariedade com os presos políticos e com Portugal. Esse primeiro passaporte teve essa, esse objetivo. E o Sérgio Ligres tinha esse objetivo, e foi talvez isso que nos motivou mais a iniciar essa tarefa horrível, monótona, monótona em extremo, como pode calcular. E que não era nada aquilo que nós esperávamos de romantismo revolucionário de entrar numa clandestinidade. Mas compreendemos, e compreendemos por isso mesmo. Olha, eu fiz uma coisa que foi: uh, o doutor Avelino era muito nosso amigo. E quando o Álvaro esteve preso, o Zé fazia alguma ligação com a doutora Avelina em relação ao Álvaro. O Álvaro primeiro esteve preso na penitenciária e depois foi para a Peniche. O Álvaro só saiu da prisão na fuga, no 3 de janeiro de 1960. Nessa altura já nós estávamos na clandestinidade. E o Álvaro veio para nós lhe fazermos o bilhete de identidade, a nossa casa, que nós fizemos, com fotografia e tudo, estava louro e usava uns óculos com os aros muito grossos e parecia um inglês, ele estava estava muito bem disfarçado. Olha, foi uma das uma das falsificações que fizemos foi para ele e a outra foi o bilhete o, o passaporte quando ele saiu de Portugal. Na altura vocês,
0: embora cada documento fosse muito importante, mas tinham noção de que estavam a tratar da saída em segurança do principal nome do Partido Comunista Português?
1: Sim, não era só por ser o principal nome, era porque também ele estava a ser muitíssimo seguido e muito procurado. Caçado? Claro. E, portanto, aí ainda acrescia uma responsabilidade maior. Eu até tremia quando pus os carimbos. Ora bem, houve, a partir de certa altura... E lá está, dessas relações internacionais que se iniciaram com mais força, uma maior consciência internacional em relação ao que se passava em Portugal. E daí que conseguimos, eventualmente, com dificuldades. Porque o próprio Partido Comunista Espanhol estava instalado na solidariedade internacional. Não estava com muita vontade de sentir outro, em encostar-se a ele. E isso é uma realidade que percebemos que é, que é até humano. Mas houve um grande movimento solidário noutra zona em que nós tínhamos, em que Portugal tinha imigrantes próprios, imigrantes de vários tipos, de vários níveis sociais e políticos, e muitos políticos, foi no Brasil. E a solidariedade e as conferências para a Amnistia com os presos políticos e com o povo português, tiveram um grande, uma grande força a partir do Brasil, onde havia todos aqueles professores... Os intelectuais Os mandados ...que tinham sido excluídos do ensino em Portugal, todos aqueles intelectuais que lá estavam a, a, a ensinar em universidades, e depois todos aqueles imigrantes, lá está, exilados políticos por motivos de repressão, de fuga, etc. E houve ali um núcleo, particularmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em que, e eu sei disso, porque trabalhava com a obra na altura e houve esse trabalho também. E, e no Brasil nós tínhamos, vá lá, uma autonomia para Portugal que não tínhamos noutros lados, que em França não existia, que em Itália não existia. Lá está. Uma das últimas coisas que o Zé Dias Coelho fez foi comigo mas ele era mais responsável politicamente, escrever A Resistência em Portugal, que durante muitos anos foi o único livro que fez um levantamento realmente objetivo do que se passava em Portugal. Esse livro, que teve de facto uma grande importância para o conhecimento no exterior do que se passava em Portugal, foi editado inicialmente no Brasil, com um pseudónimo, que era, foi escrito por dos amigos e os camaradas lá, que era Amílcar Gomes Duarte. Amílcar era o pseudónimo de Sérgio Vilarigas. Gomes era o pseudónimo do Joaquim Pires Jorge. Duarte era o pseudónimo do Álvaro. Quando eu fui para Moscovo, o Álvaro disse-me este livro foi editado no Brasil e tem tido bastante expansão. Mas eu proponho que, em vez do Amílcar Gomes Duarte, nós atribuamos o livro ao Cétias Coelho. Ele perguntou-me isto porque eu também tinha trabalhado num livro. Bom, mas eu estive perfeitamente de acordo. Então vamos editar este livro aqui em é Moscou. E o livro foi editado em milhões de exemplares.
0: Milhões é mesmo milhões?
1: Ou muitos, muitos, muitos milhares? Qualquer edição lá é assim. Era assim, agora não sei. E ele disse: Tu escreves o prefácio. E portanto eu escrevi o prefácio explicando que era o Zé, e depois o livro teve um, uma venda extraordinária.
0: Esse livro circulou cá na altura também, clandestinamente
1: ou não? Não sei. E foi muito importante, porque ficou, ficaram a conhecer o que se passava em Portugal, porque é um livro exaustivo em relação aos aspectos da resistência e em relação aos aspectos da repressão. Quando há resistência é porque há repressão. Depois, eu estava em, em Bucareste. E o Álvaro surgiu vamos vai, vamos pedir para editar também aos camaradas em rumeno. E depois o Álvaro disse, então já agora vamos também edital, vamos pedir para os camaradas checos editar. E foi editado nas Checoslováquia E depois, porque o Zé tinha sido assassinado, nas conferências para a amnistia eu escrevia cartas falando exatamente disso. Depois, na, isto tudo, digamos, como isolada E, portanto, não era qualquer coisa, era um homem que foi assassinado, tinha uma força diferente, só dos preços, só das estruturas, que não é pouco. Mas enfim, deu essa essa característica mais forte de um porque havia vários assassinatos políticos, mas não havia quem falasse neles, digamos. Os exilados políticos tiver, os exilados particularmente os políticos tiveram um papel importante e determinante para que se percebesse o que se passava em Portugal.
0: Memórias do Exílio Margarida, vamos agora até a Roménia que foi o seu segundo e último lugar de
1: exílio Quando o Roma à vitória estava praticamente quase pronto Houve um problema, havia
0: um problema na Rádio Portugal Livre. Eu li um texto que a Margarida Tengarrinhas escreveu uh, em que fala nisso e que diz que uh, na Rádio Portugal Livre, em, na Roménia, em Bucareste, aquilo era mais ou menos um saco de gatos. Foi a Margarida que escreveu.
1: Bem, uh, houve um tempo em que era, evidentemente. Mas e... o que é que isso significa? Significa que, em primeiro lugar, vivíamos num ambiente fechado um pequeno grupo de pessoas com tarefas que nos uh, obrigavam a estar praticamente juntos mais de 12 horas por dia muitas vezes, com feitios diferentes, mas principalmente com critérios
0: políticos diferentes Se está a falar de diferenças ideológicas dentro, estamos a falar de um grupo de pessoas, todas do Partido Comunista Português, portanto eram, eram divisões dentro desse grupo
1: eu não lhe chamo de visões. Cada cabeça, que sua sentença, -se sempre. Claro que há uma unanimidade muito grande entre muita gente. Simplesmente ali tinham-se juntado pessoas que depois se separaram. E que se separaram como umas que foram formar a, a FAPA ou, e outros de direita. Que calharam, e infelizmente, que todos ali. Portanto, não é por acaso que depois eles saíram. Não é por acaso que depois formaram organizações diferentes ou organismos diferentes. Portanto, aí está. Aqueles que ficámos, tínhamos unanimidade mais ou menos de pensamento.
0: Mas então a Margarida foi para lá um pouco, para a Roménia, para a Rádio Portugal Livre, um pouco com a tarefa de
1: arrumar a casa? Bem, não digo isso, não foi bem isso. Mas talvez para equilibrar mais. Não é uma questão de arrumar a casa porque não tinha... Essa orientação nem tinha essa obrigatoriedade. Eu fui para lá sabendo que havia dificuldades. E porque o Álvaro sabia qual a minha, as minhas perspectivas em relação à orientação geral do partido. Portanto, quando mandou para lá, foi partindo do princípio que eu iria defender aquelas ideias que ele sabia que eu tinha. Aliás, foi em grande medida também orientada por ele e ensinada por ele que comecei a abrir os olhos sobre... Por exemplo, a linha do partido que se tinha começado a alterar a partir da fuga de Penis. Na Rádio Portugal Livre, o
0: que fazia a Margarida Tengarrinha? Era jornalista, fazia trabalho jornalístico, mas era uma rádio com, com características mas, particulares, não é?
1: Uma das coisas que eu fazia e que estava, que estava encarregada e fiquei sempre encarregada era falar sobre a repressão, a defesa dos preços políticos, a libertação de alguns que estavam há muitos anos presos, isto é, todos os problemas ligados à repressão fascista estavam na minha mão. Outra questão que ficou a meu cargo foi uma emissão que se fazia aos domingos para os operários agrícolas do Sul e, por vezes, para os pequenos e médios agricultores do Norte. Portanto, muitas coisas ligadas aos setores da agricultura. E a Margarida
0: tinha alguma noção do eco que essas emissões tinham cá em Portugal?
1: Bem, não era eu só, nós todos lá narrados. Tínhamos, isto é, nós pensávamos que teríamos, mas depois havia já correspondência de ouvintes.
0: Foi uma boa experiência, uma experiência interessante essa?
1: Foi, porque pôs-me a escrever... Mas, é, já escrevi, não é? Repare que eu já era já era redatora do Avante quando fui para fora.
0: E lá fazia, por exemplo, entrevistas? Ou quando ia a outros
1: países, fazia entrevistas para transmitir lá? Tive muita sorte porque fui escolhida, não sei bem, se foi o Álvaro se foi o Aurelio, acho que deve ter sido o Álvaro, para no 50 aniversário da Revolução de Outubro que foi em 1967 e foi o último trabalho que eu fiz na rádio, ir a, a para a União Soviética com um grupo de jornalistas, mas esses jornalistas bem encartados e já com grande experiência, do Manité, do Unitá do Mundo Obrero, e eu lá fui com o meu gravadorzito, uh, um bocadinho de medo ao princípio, mas depois enchi-me de coragem e disse não, vou conseguir fazer. E consegui, porque... Eu nunca tinha feito reportagens destas, deste tipo. O escrever numa redação é completamente diferente de agarrar num, num gravador e fazer reportagens. Que é muito mais divertido. E muito mais vivo e muito mais interessante. E fiz várias. Algumas que calharam lindamente. Aquela que é a minha coroa de glória foi conseguir no, no, no Cruzador Aurora uma entrevista com o Belichev, que era um marinheiro, que tinha sido um marinheiro um marinheiro, comissário político do Bol partido bolchevique que deu ordem para atirar os canhões contra o Palácio de Inverno e foi fantástico agarrar nele e fazer-lhe a entrevista foi, essa foi a minha coroa de glória Fala Rádio Portugal Livre Aqui Rádio Portugal Livre é a missória portuguesa ao serviço do povo, da democracia e da independência nacional Fala a Rádio Portugal Livre, Alexandre Belichev, comissário do Cruzador Aurora, na noite da Revolução de Outubro. Como presidente do Comitê do Navio, diz-nos ele, foi chamado ao Smolny, juntamente com o meu camarada Lukitschow. Chamaram-nos Yakov Sverdlov. Entramos na sala onde estava Sverdlov. Diz-nos que foi o Comitê Revolucionário Militar que nos mandara chamar. Desejava saber se o barco estava em estado de prontidão. Sverdlov manifesta especial interesse em saber qual é o estado combativo da equipagem e pergunta-nos se o partido pode contar com a tripulação no dia da insurreição armada. Rádio Portugal Livre. Uma voz que o fascismo nunca pôde calar. A certa altura, quando estava exatamente na rádio e quando as coisas já... Já lá tinham saído uns quadros. A perturbação tinha acabado. Uh, havia novos quadros que lá estavam. E eu disse ao Álvaro, olha, eu quero voltar para Portugal. Fui mesmo eu que quis. E aí é que o Álvaro disse, então não volta já, vais para Moscou, faz um curso no Instituto de Marques e Humanismo, em que se aprendia muito, e eu fiz um curso de um ano e picos. Essa estadia lá foi imediatamente antes de eu regressar a Portugal. isso ajudou-me, porque aquele curso era um curso bastante exaustivo e interessante. Quando
0: foi para a Roménia, a sua filha ficou na, na União Soviética?
1: A minha filha foi comigo. Só quando voltei para Portugal é que ela ficou lá. Mas havia duas hipóteses. A minha filha mais nova ou ia para Ivanovo, onde estavam os filhos dos clandestinos. Ou ficava como ficou com o Aurélio e as filhas dele. E depois, quando o Carlos inglês e a Maria Adelaide foram para Moscovo a Guida foi para a casa dos tios. Mais tarde, meados fins de 1970, eu comecei a viver com o Carlos Costa e o Carlos tinha saído da prisão muito doente ele saiu em 1969 mas só vendeu na clandestinidade mais tarde e eu comecei a trabalhar com ele e tornámos companheiros e então nessa altura ele tinha umas úlceras e foi visto que ia passar umas férias lá fora e eu fui com ele, claro estávamos, éramos companheiros e estivemos em Moscou e quando regressámos trouxemos a Guida e a Guida veio para a casa do meu irmão e depois veio aqui para a casa das minhas cunhadas Junto com a irmã. Esteve quanto tempo no total
0: sem ver as suas filhas? Que era que ficou em Portugal, que era que estava lá?
1: Estive mais anos sem ver a Teresa. Quantos, mais ou menos? Eu não sei. A Teresa diz que não foi esse tempo todo, mas eu acho que foram 11 anos. Mas Tive um encontro com ela em casa dos camaradas, mas assim uma coisa me fugidia E depois... Uh, o Carlos Costa, que é uma pessoa de facto muito sensível, resolveu organizar uma, um, um acampamento com as minhas filhas, com ele e com eu, as minhas filhas, e um camarada que era o meu ponto de apoio no Norte. E estivemos lá acampados com elas 15 dias. essa é que foi o grande retomar as relações com as filhas.
0: Quando voltou, uh, mergulhou de novo na clandestinidade. Preferia viver em Portugal sem qualquer uh, liberdade? Enfim, vivendo na clandestinidade, a ter um, uma vida mais livre no estrangeiro?
1: Bem, então a gente não estava a falar que quando os exilados estão fora do país estão desejando voltar. É isso. Nós contestamos. Na realidade, facto, estávamos com os pés na Roménia, mas a cabeça em Portugal. Porque, de facto, vivíamos para os problemas que todos, e dia a dia, trabalhávamos os problemas, estudávamos, etc. Mas, a certa altura, era melhor estar mesmo em Portugal. Eu digo-lhe, não sei porquê, mas já estava um bocado farta de estar lá fora. Eu já tinha estado vários anos lá fora. O que me defendia de ser presa, etc. Livre, com todas as condicionantes que falámos e, e os camaradas que estavam cá dentro eu acho que também tive esse sentido um pouco que já já tinha estado muito tempo numa, numa situação muito livre, relativamente e que queria voltar e quando vim já sabia que tarefas ia ter, que eram tarefas que eu gostava
0: sentia no, no fundo que face a quem estava aqui no interior do país, estava a viver a Margarida lá fora, numa quase situação de privilégio,
1: é isso? Também. É verdade. Porque, de facto, era uma quase uma situação de privilégio, embora com tarefas. Mas estar em Portugal naquela altura era muito mais duro. E eu já tinha sete anos de clandestinidade cá. Tinha uma grande confiança em mim. Sempre tive. E tinha a ideia era capaz de me defender bem. E também tinha outra ideia. Se for presa, não fale na polícia. Isto era uma coisa que nós, na clandestinidade, naqueles primeiros sete anos, principalmente naqueles primeiros sete anos, era uma constante. Era esta ideia. É possível ser preso, se for presa, não fale. E isto era uma, uma certeza absoluta. Muito firme, muito certa. E, portanto... Uh, claro que tinha medo de ser presa, tinha, faria tudo para evitar ser presa, e nestas condições regressar a Portugal, aliás, com uma tarefa que era bastante defendida, não fui eu que escolhi, era trabalhar na redação do Avante com os Sérgio vilarigos, como mais responsável do que teria sido antes. E trabalhar na redação do Avante, para mim, era muito importante. Portanto... De facto, quando regressei, já sabia que tarefa tinha, estava radiante. Fui para uma aldeia no norte, o uh, uh, lugar de Fontelos, onde estive a maior parte desse tempo, e gostei muito de trabalhar com com o Sérgio, porque éramos os dois, vinham artigos escritos por dos camaradas. Mas éramos nós que paginávamos, éramos nós que fazíamos os cortes, éramos nós que decidíamos, uh, do ponto de vista já ideológico, o que é que é para a primeira página, o que é que é para depois, sabe que isso não é por acaso que se faz, não é? Quanto tempo ficou a Margarida no Avante? Uh, uh, bom, eu já tinha estado no Avante, mas com menos responsabilidades, integrada numa comissão. Quando vim trabalhar com o Sérgio Vilarigos, uh, já, estava, já estava com mais responsabilidades, naturalmente. Também já tinha aprendido alguma coisa mais. Estive vários anos porque depois houve umas alterações eu vim para um trabalho de organização porque houve uma data de prisões e larguei a rotação do Avante e vim para Lisboa e ia sendo presa foi assim por uma unha negra que não fui presa foi quando foi preso o canai Rocha o um Anjo Veloso depois foi preso o Gurgião Duarte e a Marilena Neves foi nessa fase em que tinham sido uns presos, e depois foram presos esses de quem eu era responsável.
0: A Margarida, de facto, parecia que passava por entre os pingos da chuva.
1: <risos> Bom, eu tinha vindo da aldeia, e na aldeia usava carrapito, um lenço, e uh, na aldeia eu dizia que, tinha, que era viúva e que vivia com os afilhados, que era um, um casal de camaradas de coço que também tinha ido para o norte, porque tinha sido perseguido e, portanto, foi para o norte de modo que tinha um aspecto muito aldeão quando vim para Lisboa porque a gente tem que se mimetizar na uma das vantagens da clandestinidade isto é, do treino clandestino que eu recebi no fundo com alguns camaradas a ajudar mas por quase por intuição foi a mimetização com o meio e essa que era a nossa grande defesa Música
0: do Exílio.